0: Vous êtes sur RTL. RTL, dimanche soir, Vincent
1: Parizeau. Bonsoir Vincent.
2: Bonsoir Myriam. Bonsoir à toutes et à tous. RTL Soir, oui c'est parti jusqu'à 18h30. L'heure du club Jalabert. Car à la une, il y a le Tour de France. Avec la victoire tout à l'heure irlandais, dans la troisième étape d'un quart de boyau devant Wout van Aert qui reste en jaune. La caravane va maintenant quitter le Danemark pour Dunkerque. Demain sera une journée de transfert. Un accident extrêmement spectaculaire au départ du Grand Prix de Formule 1 de Silverstone tout à l'heure. La monoplace du chinoiseau a fini dans le grillage de protection à quelques mètres de photographes et de spectateurs. Moment de frayeur. Mais le pilote chinois et le Thaïlandais albon Alban également impliqués n'ont pas de blessures grave, pas de blessés non plus dans le public, c'est un miracle lorsqu'on voit les images. Dans les Alpes italiennes, au nord, dans les Dolomites, un énorme bloc s'est détaché cet après-midi du glacier de la Marmolada. Le bilan est d'au moins six morts. Toujours pas de fumée blanche à Matignon, mais l'annonce du gouvernement Borne 2 serait imminente dans les prochaines heures, disait ce midi au grand jury sur RTL or Berger, la présidente de Renaissance à l'Assemblée. Les toutes dernières infos du service politique d'RTL dans ce journal. Éric Coquerel, le nouveau président de la commission des finances issu de la NUPES, est lui dans la tourmente après les accusations de gestes déplacés qu'il a démenti dans une tribune au journal du dimanche, dénonçant des rumeurs infondées. L'ancienne gilet jaune, Sophie Tissier, annonce qu'elle saisit le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles de la France insoumise. Une trêve à l'aéroport de Roissy, en attendant la nouvelle grève prévue le week-end prochain. D'ici là, des milliers de voyageurs vont espérer recevoir ou retrouver leur bagages perdus. Il y en a des milliers, on vous dira quoi faire si vous êtes dans ce cas. Dans l'actualité de ce dimanche soir également, une arrivée encore non officielle mais déjà très commentée. Celle du croate Igor Tudor pour entraîner l'Olympique de Marseille et succéder à Sampaoli. La mort d'une des grandes figures du théâtre, le metteur en scène Peter Brook qui a longtemps dirigé le théâtre des Bouffes du Nord où il présentait ses spectacles. Certains entrés dans la légende. Il s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 97 ans. Le quintet de Saint-Cloud, 4, 11, 13, 15 et 7. Et puis dans 20 minutes, un peu plus tôt que d'habitude en raison du Tour de France, Alain du dubourg refera La planète le temps Bonsoir Valérie Quintin, il a fait chaud aujourd'hui dans le sud et ce sera encore le cas demain hein.
1: Bonsoir Vincent, oui il fera encore bien chaud dans le sud demain mais on va avoir des orages qui vont se répandre dès le matin d'ailleurs entre les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, ça pourra claquer assez fort dans la soirée entre l'Auvergne, la région Rhône-Alpes et le Jura, à l'avant de tout cela près de la Méditerranée, des températures très élevées et du plein soleil et puis à l'arrière sur la moitié nord, un temps très ensoleillé toute la journée, les températures demain matin seront comprises entre 7 et 20 23 degrés déjà à Ardennes à la Côte d'Azur. Comptez 19 à 37 degrés dans l'après-midi. 24 à Lille, 27 à Paris, 28 à Bordeaux, 30 à Lyon. 33 pour Ajaccio, 37 degrés à Nîmes. Une tendance assez chaude qui va se tenir toute la semaine prochaine. On aura 25 à 26 degrés de moyenne sur la moitié nord. 29 à 31 pour la moitié sud. Une semaine plutôt belle avec toujours des orages en montagne en soirée pour les journées de mardi et de mercredi.
2: Merci Valérie.
1: Vincent Parizeau.
0: RTL dimanche soir. C'est
2: une image effrayante et on est sans doute passé à deux doigts d'une catastrophe cet après-midi sur le circuit de Silverstone lors du départ du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1. Bonsoir Frédéric Veil. Bonsoir Vincent. Spécialiste de la F1 sur RTL. On a vu la monoplace du chinois euh, Guanyu Zhu à l'envers, glisser à toute vitesse pour finir dans des grillages à quelques mètres de photographes et de spectateurs.
3: Oui, comme vous le dites, hein, Vincent, on est passé tout près de la catastrophe parce qu'après le contact entre la Mercedes de George Russell et l'Alpha Romeo de Guan Yuzhou, eh bien la voiture est immédiatement partie en tonneau, peu avant le premier virage. La monoplace du Chinois a ensuite glissé mais à très haute vitesse sur le halo. Vous savez, c'est cet arceau de sécurité qui est placé au-dessus de la tête du pilote. Puis elle est partie dans une autre série de tonneaux en arrivant dans le bac à gravier où là elle a décollé et où elle est passée par-dessus le mur de pneus avant d'arrêter sa course dans le grillage de sécurité. Image effroyable, panique, évidemment, dans le public puisque le choc a été violent. Guanyujo, on vient de l'apprendre par la FIA, va bien, il vient de quitter le centre médical, il s'en sort miraculeusement grâce à son halo, je vous le disais, qui lui a certainement sauvé la vie, ça c'est pratiquement certain. Miracle aussi parce qu'on ose imaginer si la voiture était passée par-dessus le grillage et si elle avait fini sa course dans le public. Là aussi, le grillage de sécurité, les grillages en général ont joué un rôle primordial puisqu'ils ont freiné une voiture de 900 kg lancée à pleine vitesse. Miracle. dites la, la course a repris, Frédéric Oui, la course a repris. Elle est actuellement sous safety car. Il reste 10 tours. C'est Charles Leclerc qui est en tête devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton.
2: Frédéric Veil qui euh, vous fait vivre la Formule 1 hein, sur RTL. Allez, direction Sonderborg maintenant au Danemark pour euh, l'arrivée de la troisième étape du tour. Euh, Remporté Christophe Paco, mais alors de quoi D'un cheveu par ouais, le, le néerlandais Ronan Wegen. Hein C'est quoi un petit bout de boyau,
4: quoi ouais. Non, mais il a vraiment rien. Hein. Ouais. Et retour en grâce, en tout cas, pour ce sprinter néerlandais. Hein. Euh, Dylan mise au banc du peloton et de la famille des sprinteurs après avoir occasionné la chute du vainqueur d'hier Fabio Jacobsen il y a deux ans hein, lors du tour de Pologne on s'en est suivi bien sûr cette opération très très longue, cinq opérations et deux jours de coma on, on l'a déjà évoqué avec Laurent Jalabert hier, Grunewagen en tout cas a été submergé par une vague d'émotions il s'est posé à même le bitume une fois la ligne d'arrivée franchie pour apprécier ce moment d'histoire et de rédemption hein, tellement marqué par toutes les critiques depuis cet accident terrible les insultes bien sûr après son comportement euh, avec euh, ce, ce petit coup d'épaule euh, qui a été fatal évidemment pendant quelques instants à Fabio euh, Jacobsen. Il revient en grâce, lui le pestiféré sur les routes du Tour de France. Cinquième succès sur la Grande Boucle à 29 ans. Il a devancé au sprint vraiment derrière. on le rappelle, le maillot jaune du jour. C'est bien sûr Vot Van Aert, encore deuxième de l'étape aujourd'hui devant Philipsen et un Peter Sagan, l'ancien champion du monde, coincé et remonté comme un coucou Slovaque tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. Premier français, Christophe Laporte, il est sixième de l'étape. Place maintenant au transport pour le maillot jaune Van Aert avec ses comparses Lampart Pogacar à 14 secondes pour l'instant le grand favori on va partir tout à l'heure avec pas moins de 7 avions pour effectuer des rotations pour quitter le Danemark ce soir et se poser dans les Hauts-de-France à Lille, avant bien sûr Vincent, mmh. deux grandes étapes dans le nord, là aussi comme au Danemark on espère un immense succès populaire pour la grande boucle, on en reparle si vous voulez bien tout à l'heure dans le club Jalabert à 18h30 et tous vos appels, comme d'habitude, 3210 0 18h30,
2: 3210 le club Jalabert avec euh, Christophe et évidemment Laurent Jalabert. Je vous le disais dans les titres, dans les Alpes italiennes, au nord des Dolomites, euh... Un peu au sud de la frontière autrichienne, un morceau de glacier s'est détaché cet après-midi. Un énorme bloc de ce glacier de la Marmolada. Le bilan est d'au moins 6 morts et un blessé grave, Mais euh, les recherches se poursuivent, les secours s'activent avec 5 hélicoptères et une brigade canine. L'actualité en France, elle est bien sûr politique. Le gouvernement borne 2, ça chauffe, ça mijote. Est-ce qu'on va être bientôt servi, Marie Mollet
1: oui, encore une petite nuit de patience. Hein, vincent remaniement à prévoir euh, probablement demain matin. C'est ce que nous disent hein, plusieurs euh, sources ministérielles pour remplacer hein, les quatre ministres battus aux législatives et étoffer le gouvernement qui n'a toujours pas de secrétaire d'État aux transports, par exemple. Mais ne vous attendez pas non plus à un Big Bang, hein, prévient un ministre. Pas de débauchage spectaculaire à l'horizon. Emmanuel Macron voudrait continuer d'aller piocher dans les rangs de LR. Le nom de Christelle Morancet, présidente de la région pays de -Loire, est envisagée mais un pilier de la majorité le concède. On n'a plus beaucoup de viviers, on est un peu à sec, car beaucoup de députés ministrables ont été battus aux législatives. En clair, le chef de l'État n'a pas, cette fois, l'embarras du choix. En revanche, le sort de Damien Abad semble tranché. Le ministre des Solidarités visé par une enquête pour tentative de viol euh, ouverte mercredi. Il est en partance, c'est ce que nous disait à demi-mot, Aurore Berger, patronne des députés
5: Renaissance, dans le grand jury de RTL.
0: Damien Abad Sur également, de à tout votre ouais. soutien
5: encore une fois, je pense que la Première Ministre prendra la bonne décision oui, dans les heures qui viennent. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où vous avez en effet une enquête qui est ouverte, vous voyez bien qu'on a souvent des gens qui sont ensuite empêchés d'exercer leur fonction. Bon. Et je crois que Sylvain Maillard a eu raison de le dire.
1: Et une fois en tout cas ce remaniement accompli, un conseil des ministres sera certainement convoqué avant le jour J pour Elisabeth Borne et sa déclaration de politique générale. Doit-elle engager sa responsabilité ou non Dans la majorité, les avis sont partagés. C'est l'autre casse-tête pour la première ministre et le chef de l'État.
2: Merci Marie Mollet et donc probablement l'annonce de ce gouvernement Borne 2 de demain dans la journée, peut-être même dès demain matin. Et dans ce contexte, Éric Coquerel, accusé de ce geste déplacé assure n'avoir jamais eu de sa vie ce type de comportement. Éric Coquerel, c'est le nouveau président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il est issu de la NUPES et ce matin, dans le journal du dimanche, il s'est défendu après les accusations de la militante féministe Rocaïa Diallo sur son comportement avec les femmes. Il dénonce des rumeurs infondées et il s'en est expliqué aussi sur BFM. C'est une soirée où il y avait plein de monde, mm -hmm. d'accord J'allais dire comme dans des boîtes, je ne dis pas avoir dansé avec elle. Mais ce que je nie absolument, c'est tout ce qui pourrait justement s'apparenter à des gestes déplacés, des gestes, on va dire, de drague agressive, même si vous voulez, qui pourraient après valoir le fait que « ah bah oui, ma réputation est justifiée, tenez, il y en avait un ». Je vous dis que je l'ai contredit, les témoins les contredis. et elle, hier, dans Mediapart, puisqu'elle a rechangé d'avis, explique, je cite, « ce n'était pas une agression, et si je n'avais pas souhaité saisir la cellule et les filles a posteriori, c'est que ce n'était pas suffisamment grave ». Voilà ce que dit
3: Sophie. Alors maintenant, elle rechange de
2: version elle peut le faire, elle va poser son signalement et à partir de là, on va vérifier les faits. Voilà, Eric Coquerel sur BFM qui évoque donc les accusations de Sophie Tissier, cette figure du mouvement des, des Gilets jaunes qui a saisi le comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France insoumise, puisque vous l'avez entendu, elle avait dénoncé les mains baladeuses d'Eric Coquerel lors d'une soirée des universités d'été du parti de gauche en 2014. D'ailleurs, à ce sujet, Aurore Berger vous avez déjà écouté, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée euh, estime que euh, ce comité contre les violences sexistes et sexuelles n'est peut-être pas adapté.
5: Ça n'est pas une commission euh, interne à un parti politique de dire ce qu'il est. C'est à la justice d'être saisi. On ne règle pas des sujets qui concernent potentiellement des dérives, des violences sexuelles, voire des tentatives de viol en interne d'un parti politique pour mieux mettre un mouchoir dessus et passer à autre chose. C'est encore une fois une plainte qui doit pouvoir être déposée si les femmes le souhaitent, évidemment, et c'est... À... Elles qui doivent dire si oui ou non elles veulent aller jusque-là, et évidemment ensuite la justice qui doit être saisie.
2: Voilà, Aurore Berger, la, la présidente du groupe Renaissance, anciennement La République en marche, à l'Assemblée. Elle était donc ce midi l'invitée du grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Et dans un instant, sur RTL, ces milliers de voyageurs sans bagages, que peuvent-ils faire maintenant
1: Vincent Parizeau
0: RTL Dimanche
2: soir.
1: Vincent Parisot.
0: RTL Dimanche soir.
2: En attendant un nouveau mouvement de grève pour le week-end prochain, les 9 et 10 juillet, le trafic est redevenu normal aujourd'hui à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Je vous rappelle qu'hier un vol sur cinq avait dû être annulé. Et en plus des perturbations liées à cette grève, une panne technique a eu des conséquences bien désagréables pour des milliers de voyageurs partis sans leur bagage. Plusieurs milliers de valises en souffrance et du propre aveu du représentant de force ouvrière à l'aéroport de Paris, un certain nombre vraisemblablement définitivement perdu. Alors que faire lorsqu'on se retrouve sans bagage Anaïs Buissou.
5: Déjà pas de panique, c'est pénible sur le moment, mais dans 98% des cas votre bagage est juste retardé pas vraiment perdu. Première chose à faire, vous allez le voir tout de suite, hein. une fois arrivé à destination, votre bagage n'apparaît pas, vous le signalez immédiatement à l'aéroport d'arrivée. On va vous ouvrir un dossier avec un numéro, votre adresse, votre téléphone et vous pourrez suivre l'état d'avancement de votre bagage. Il vous sera livré directement à l'adresse indiquée. En attendant, vous pouvez racheter des habits, des produits de première nécessité, vous gardez les justificatifs et vous pourrez vous les faire rembourser au retour quand vous rentrerez de vacances. Pour le cas où vous ne partez qu'un week-end et si votre bagage n'a pas eu le temps de vous rejoindre, vous pouvez modifier l'adresse indiquée dans votre dossier et vous vous faites livrer en fait au lieu de votre choix maintenant, si vraiment au bout de 21 jours on n'a plus du tout de traces de vos affaires là, votre bagage sera vraiment déclaré perdu et vous aurez droit à un remboursement jusqu'à 1288 euros en tout cas si vous voyagez chez Air France car le montant est variable d'une compagnie à l'autre
2: Anaïs Bouissou la Russie continue son avancée dans le Donbass, c'est ce qu'elle affirme en tout cas. Les, les forces russes annoncent contrôler entièrement désormais la région de Lugansk à l'est de l'Ukraine, après notamment avoir pris la ville de Lysychansk, Mais à l'instant, euh, le président ukrainien Zelensky affirme qu'il est impossible de dire que ce soir Lysychansk est sous contrôle. Russe. Par ailleurs, le, le maire de la ville de Slovansk a annoncé de nombreux morts victimes de deux frappes russes et de son côté, Moscou assure avoir détruit trois missiles ukrainiens lancés contre la ville russe de Bolgorod, qui est tout proche de la frontière. Il y aurait eu trois morts. Toujours rien d'officiel à l'Olympique de Marseille. Le club n'a pas encore publié de communiqué pour annoncer euh, le nom du nouvel entraîneur. Mais, mais le secret autour du successeur de Georges Sampaoli semble bien fragile. Puisque le croate Igor Tudor, euh, Etienne Baudu, a bien été vu à la commanderie aujourd'hui en fin de matinée même.
0: Oui, il est arrivé vers 11h au siège du club et le suspense après le départ annoncé vendredi de Jorge Sampaoli ne se sera donc pas éternisé. Le contrat prévu pour deux saisons devrait être signé d'ici demain matin. Il sera ensuite officialisé avant le premier entraînement sous la houlette d'Igor Tudor à 16h. Igor Tudor est un ancien défenseur central de la Juventus de Turin entre 1999 et 2007. Il a également porté la tunique de l'équipe nationale de Croatie à 56 reprises. Il est entraîneur depuis 2020, d'abord à la Juventus comme adjoint d'Andrea Pirlo puis avec un poste en titre à l'Élas Vérone, qui s'est classé 9ème de la Serie A cette année. Alors du côté des supporters olympiens, on est un peu surpris tout de même, certains ne le connaissent même pas mais pour Danil, ce n'est pas forcément une inquiétude. A voir, ça peut être une bonne surprise il sort d'une bonne petite saison, malgré son manque d'expérience, on va voir ce que ça va donner. On a eu des Villas-Boas, ça n'a pas forcément marché alors que c'était dans noms assez on lui fait confiance à lui de nous le rendre
2: maintenant. Et on espère pour lui qu'il saura s'acclimater au contexte marseillais.
0: Au contexte marseillais et aux supporters, qui seront sans doute exigeants alors que se profile la Ligue des champions et un mercato qu'ils souhaitent tous ici ambitieux.
2: Etienne Baudu à Marseille pour RTL, pour le football Bordeaux avec les Girondins relégués en national à tirer un trait sur l'élite pour en tout cas provisoirement en revanche, pour le barbecue eh bien Bordeaux est au rendez-vous avec, euh, avant la grande finale des Sainte-Marie-de-la-Mer, le championnat de France de barbecue a en effet fait étape ce week-end dans la cité girondine sur l'immense place des Quinconces, cuisson à la braise obligatoire, le reste c'est du feeling au son des grillades, reportage Juliette Chénion.
5: Deux barbecues par équipe, 2h30 d'épreuve, Yann participe pour la première fois.
0: On est les smoking goods.
5: La recette aujourd'hui, c'est quoi
0: Alors la recette aujourd'hui, que du bonheur, déjà. On a un kilo, on est sur du paleron. On va faire une cuisson carpaccio, très twistée. Une autre cuisson, plus style barbecue texan, avec cacao, café, sucre. Une cuisson indirecte. Indirecte. Indirect,
3: hein. Ne brûle pas les délicats petits légumes.
5: Je vous cache pas que vous m'impressionnez parce que dans ma tête, le barbecue, c'est les saucisses et les merguez. Oh les... non
3: C'est pas possible ça au barbecue maintenant on fait tout entrée, plat, dessert petits légumes
5: Devant les stands des curieux et des supporters Je viens en support psychologique et refil de pinte pour les aider à tenir le coup avec toute cette chaleur Tous fans de l'esprit barbecue
3: C'est des potes qui s'éclatent
0: et qui mangent autour d'une bonne table C'est le moment de convivialité qu'on a entre copains mais quand même nous on est là pour gagner hein. on n'est pas là pour euh, enfiler des perles comme on dit dans le jargon
5: À gagner des barbecues bien sûr et la qualification pour la finale nationale
0: <rire> Je pense que si on va à l'entendu on aimerait bien retrouver.
5: Et il s'y retrouver plus que quelques minutes avant le verdict pour les Smoking Tunes.
2: Eh bien écoutez, que le meilleur gagne Il paraît qu'il y avait des abricots rôtis au romarin, et c'est vrai que ça, ça nous fait tous envie. Ici, reportage de Juliette Chénion, qui sentait bon euh, les vacances. Je vous rappelle hein, qu'une légende du théâtre nous a quittés. Le Britannique Peter Brook, l'un des metteurs en scène les plus influents du 21e siècle. Il s'est éteint à l'âge de 97 ans. Euh, Peter Brook, c'était euh, évidemment essentiellement le théâtre des Bouffes du Nord où il a présenté euh, des spectacles et certains d'ailleurs sont entrés euh, véritablement dans la légende. Allez, avant de refaire la planète un peu plus tôt que d'habitude ce soir en raison du Tour de France. Un rappel, hein, ce que nous disait tout à l'heure Valérie Quintin, la chaleur va se poursuivre au moins jusqu'à mercredi dans le sud, notamment dans le sud-est. Cette chaleur dans la région Rhône-Alpes, eh les, les grenoblois l'ont endurée difficilement aujourd'hui, même le glacier tire la langue.
0: C'est horrible, parce qu'on a l'impression d'être enfermé. Grenoble, on a l'impression c'est une cuvette, il fait extrêmement chaud, tous les étés c'est la même chose. Et insupportable. Euh, du coup, on vend énormément de glace, que ce soit en sorbet ou en, en crème glacée. Des bouteilles d'eau, des, des boissons en canette, euh, que ce soit également des cafés frappés ou des milkshakes. On a de quoi se rafraîchir. Ouais, ça, bah, ça il faut, pas. Parce que
2: 35 degrés cet après-midi à Grenoble. Parole de Glacier au micro de Gauthier Delon-Bugard. Une courte pause et
0: Alain Bouguin-Dubourg fait la planète avec nous. A tout de suite.
1: Vincent Parizeau,
0: RTL dimanche soir.